0: Nuestras Biblias en Salmos Capítulo 118 Los versos 24 La Escritura dice de esta manera Este es el día Y este es el día Que hizo el Señor Nos gozaremos Y alegraremos En Él Pero debe hacerlo con gusto Este es el día en que el Señor Ha preparado para nosotros Para gozarnos y para alegrarnos Mira Muchas de las veces hemos estado hablando y hemos estado confrontando a esta palabra Esta palabra que se llama éxito Pero la mayoría de las veces podemos entender que el éxito no depende De lo que está o cómo se logra Sino depende del enfoque en cómo lo hagamos o cómo lo logremos Así que quiero iniciar con esto Las personas alcanzan el éxito en la vida cuando se enfocan en dónde? En el día de hoy. En este día, ¿qué vamos a hacer? Nos alegraremos y nos gozaremos. Parte de nuestro éxito en este año de decisiones es que logremos entender aquello. El enfoque que tengamos en este día alcanzará el éxito para el día de mañana. Si tú en este día amaneciste triste o molesto Tienes que cambiarlo La escritura dice Gócense y alégrense en él Porque es el día que el Señor lo preparó Tal vez pueda sonarte trillado Lo que te estoy diciendo Pero hoy es el único tiempo que usted tiene Hoy es el único tiempo que usted tiene Para el ayer es demasiado tarde Porque con el anochecer se terminó ese momento Hoy es el día. ¿Puedes eh, pretender que mañana puedas saber qué te depara? Pues no. Esa es la razón porque el hoy es importante. Hoy tienes que tomar el tiempo para que tú puedas ver qué es lo que el Señor ha hecho por ti, qué es lo que el Señor ha logrado en ti. Así que yo te animo y te insto a que este día, este hoy, sea aquel que pueda marcarte Santiago, el libro en Santiago nos habla acerca de algo muy importante que también vamos a tocar. Escuchen ustedes, los que dicen, hoy y mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo puede hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla. Aparece por un poco tiempo y luego desaparece. Más bien, deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y lo hacen y no lo hacen, perdón, ¿qué están haciendo ustedes? Ya están pecando. ¡Wow! Es importante lo que nos dice Santiago. Recuerda la frase que vimos anteriormente: el hoy es importante. Tus decisiones de hoy marcarán grandes cosas. Mira, el hecho es que exageramos el ayer. ¿A cuántos nos gusta exagerar el ayer? Uh, a mí me encanta exagerar el ayer. Qué bueno que seamos solo dos, los demás que bueno que no lo sean, gracias a Dios por eso Pero hay otras personas que sobreestiman el mañana Mañana se ha de haber, yo también soy uno de esos Si sabes lo que dice la escritura Si sabes algo bueno y no lo haces Tú estás pecando, pero yo sé que el mañana será mejor Nadie sabe cómo será su mañana Y hay algo sobre todo más allá que es que subestimamos el hoy. Subestimamos el hoy, exageramos el ayer y sobreestimamos el mañana. ¿Cómo yo puedo entender o cómo puedo causar un impacto en el hoy o en el mañana o en el ayer? ¿Cómo puedo hacerlo? Déjame decírtelo claramente. Cuando tú inviertes tu tiempo de la manera correcta, tus decisiones infectarán y... Tocarán y trastocarán tu futuro. Lo digo de esta manera más clara. La manera en que eliges invertir su tiempo, ¿cuándo? Hoy. La manera en que usted elige invertir su tiempo, ¿cuándo? Hoy. ¿Afectará qué? La manera directa de su futuro. Como tú inviertes el tiempo hoy, estarás viendo cómo se produce un cambio en él mañana. Considere esto. Usted llega a ser aquello en lo que está transformando ahora Usted llegará a ser aquello que está transformándolo ¿Cuándo? Ahora, hoy Si usted no puede decir que mañana logrará cambios Que mañana querrá hacer alguna cosa Que pasado logrará arrepentirse de su pecado Eso afectará definitivamente a su futuro Y es tiempo de que tome decisiones en su vida Y la saque de ahí Ah, hay un problema la gente no logra entenderlo este principio porque piensa que su vida es suya vida como se dice ¿no? pero mira lo que dice el salmo 90 verso 12 haznos entender que la vida es corta y, y obvio haznos entender Dios que la vida es corta para así vivirla con sabiduría Necesitamos vivir con sabiduría ¿Cómo? Entendiendo que las decisiones Que tome hoy Afectarán mi futuro Y eso no me haga entender Que la vida es corta Porque cuando usted se dé cuenta Dice, uy, yo perdí mucho tiempo en esto A mí me pasaba ese mismo criterio Yo perdí mucho tiempo en esto Y quise cambiarlo Déjeme decirle algo muy importante Entienda que su vida es corta Y que sus decisiones Deben afectar hoy su futuro De esa manera, sus decisiones formarán al hombre, a la mujer que Dios está buscando Mira, ¿Quién es Daniel? Daniel es un amigo mío que tengo, ¿no? Daniel es uno de los grandes hombres que logró identificar esto Que logró modificarlo y que lograba entenderlo yo quiero hablar un poco de Daniel, usted lo conoce, usted sabe de quién estoy hablando Daniel fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento Vivió durante la cautividad en Babilonia y uno de los periodos más difíciles de Israel en su historia Ahora, de alguna manera Daniel supo que el éxito llegaría si escogía bien desde cuándo, Desde temprano, y eso no quiere decir de madrugada no, desde temprano en su vida por ello continuó viviendo con esas decisiones aun cuando no fue fácil, peor atractivo. Esto es muy inter interesante, desarrollar buenos hábitos en la juventud hace que usted nunca deje de hacerlos. Y estoy hablando de que la Biblia nos habla de que somos jóvenes, no estoy hablando de edades, estoy hablando de juventud en su espíritu. Y si usted tiende a cambiar sus hábitos, nunca los dejará. Ahora, aprendamos algo de Daniel. Vamos a la Biblia en Daniel capítulo 1, versos 8 y 9. Sin embargo, Daniel estaba dedicado a no, ¿qué? Contaminarse. Ojo con eso. David está. Daniel, perdón, estaba decidido a no contaminarse. Con la comida y el vino. Dados por el rey. Le pidió permiso. Al jefe del estado mayor. Para no comer de esos alimentos. Inaceptables. Ahora bien. Dios le había hecho. Que el jefe del estado mayor. Le tuviera respeto. Y afecto. A Daniel. En algunas versiones dirá. Favor y gracia. Ahora. Notemos tres cosas muy importantes que hizo Daniel. Lo primero es que yo puedo ver que Daniel toma decisiones, ¿sí? Toma decisiones correctas anticipadamente. Cuando usted toma decisiones correctas anticipadamente, Daniel no fue que en ese momento en que sirvieron la comida, dijo, yo no comeré de esa comida porque es inmundo Daniel anticipadamente antes de cualquier otra cosa la escritura dice que Daniel decidió no contaminarse anteriormente ahora Daniel dedicó que no iba a comprometer sus valores aun cuando el rey le ofreció deliciosas cosas, deliciosos aspectos, cosas agradables a mi cuerpo y cuando sucede eso nos podemos dar cuenta que tomar decisiones correctas anticipadamente logran controlar deseos de la carne posteriores a ello si usted decide en este momento ser una buena persona, un buen hombre, una buena mujer Anticipadamente sabrá que está cortando deseos de su carne Algo que quiera llevarlo a hacerlo lo incorrecto Mira, Daniel ¿qué hizo? Tomó decisiones correctas pronto en su vida Y manejó esas decisiones por el resto de ella Esto es importante Cuando tú tomas decisiones en el ahora Anticipadamente en este nuevo año entre comillas en este año de decisiones, tómelas hoy ya y vívalas el resto del año. Otra de las cosas que puedo ver que Daniel hizo es que su vida nunca cambió hasta que cambia algo que se hace diariamente. Cuando usted logre entender esto, podremos ir viendo al segundo punto. Su vida nunca cambiará hasta que cambie algo que se hace cuando diariamente, los grandes logros son el resultado de una rutina diaria que fructifica con el tiempo la mayoría de las personas piensa que cambiar solo se debe en un solo momento afecta a un solo momento de su vida y el resto para nada, ese es el problema cuando usted toma una decisión usted tiene que ver que su vida tiene que permanecer en ese cambio y si no usted nunca decidió cambiar Tan sencillo como eso ¿Quieres cambiar en tu vida? La gente me ha dicho, sí, deja de hacerlo Es que es difícil, usted nunca decidió cambiar ¿Sabe por qué? Porque el cambio en la vida se efectúa cuando los hábitos cambian Cambia un hábito de comer a ciertas horas, ¿qué hará? dejará de comer esas horas. Pero alguien dice por ahí, sí, si dejamos de comer, dejamos de engordar. Sí, correcto. Si dejas de comer, prepárate también para tu gastritis. Porque así es. Un cambio en nuestra vida tendría que ser balanceado en cantidades, no en dejar de comer. ¿Me entiende? Que es un hábito. La gente piensa cuando escucha la palabra hábito que es algo de que tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana a orar. ¿Sí? Eso es una exposición. Si yo les digo a todos nosotros y a algunos que les gusta dormir que tenemos que levantarnos esa hora a orar, todos dirán, "Uh, está dificilísimo." Hay un problema. La forma de orar es solo a las 5, a las 4, a las 3? Es siempre. Y ese debería ser un hábito. Necesitamos ir viendo cómo podemos cambiar esos hábitos en nuestra agenda diaria. Los hábitos cambian cuando cambian lo que se hace en nuestra agenda. Mientras tanto, los hábitos siguen manteniéndose iguales. Y un tercer punto de Daniel que vimos en la Escritura, es que las decisiones nos ayudan a qué. Una decisión a qué te ayuda. A comenzar. Este año está iniciando, está bebé todavía, ¿no es cierto? Debes tomar decisiones para comenzar. Me encanta escuchar, ¿no es cierto? Y pasamos en nuestro en nuestro país, en Ecuador, le llamamos año viejo, ¿no es cierto? En la noche 31, Noche Vieja. Por eso cuando estamos en los primeros días, yo me imagino, ¿no es cierto?, como las litografías de nuestro querido amigo William, de mostrar un angelito pequeño, ¿no es cierto? Y jovencito y para el 31 ya es un viejo amargado y feo, ¿no es cierto? Ah, cuando vemos eso en nuestras vidas, tenemos que tomar en cuenta que nuestras decisiones ahora nos ayudarán a comenzar, pero hay alguien que solo le gusta hasta el punto donde vemos, ¿no es cierto? Pero no lo demás, pero la disciplina es la que nos ayuda, ¿qué? A mantenerlas. Sea disciplinado en este año No solo tome en cuenta las disciplinas Sino que también empiece a tomar decisiones para comenzar No empiece solo a comenzar Y sin disciplina para el resto de su año Daniel tenía algo que muchos de nosotros no teníamos O no tenemos o debemos adquirirlo Y es disciplina Daniel tomó decisiones correctas desde el principio Que lo ayudaron a iniciar sobre la dirección correcta. Sin embargo, la disciplina fue lo que le permitió llevar a cabo estas decisiones. Apréndaselo de memoria. La decisión es un evento. Pero la disciplina es un proceso. Usted tiene que tomar en cuenta esto muy bien. Usted quiere asistir a un evento y dice, claro, quiero asistir a un evento. Pero para poder llegar a ese evento necesitas un Proceso, y ese proceso es el que tienes que tomar ahora, que está iniciando un nuevo año Yo quiero hablarte de 12 cosas muy importantes, que si tú gustas, las puedes hacer una por mes Al final de este año, estaremos trabajando y vamos a estar trabajando en Vendimia, todas estas doce estas 12 enfoques, estas 12 dimensiones importantes para poder tomar una decisión Mira, usted empieza a edificar una vida mejor cuando determina o cuando empieza a tomar buenas decisiones Usted empieza a edificar su vida cuando usted empiece a qué? A tomar buenas decisiones dígame cuál fue la última buena decisión que tomó en su vida para usted por usted y que el beneficiario simplemente sea usted y usted si responde así usted qué dirá he estado edificando mi vida y no lo sabía pero déjeme decir algo más no es suficiente necesita saber qué decisiones debes tomar ¿Qué decisión debo tomar para que este año cambie? Creamos que hay 12 áreas importantes y creemos claramente que hay 12 áreas. Usted las va a ver ahí. Ahora. Muy bien. Ahí están. Son 12. Enero. ¿Qué será enero? ¿Cuál es tu actitud para iniciar el año? ¿No es cierto? Tu actitud dependerá De cómo tú empiezas Y recuerda que estas 12 decisiones Son súper importantes Actitud en qué En escoger y mostrar Tu correcto comportamiento diario El año pasado Suena feo pero sí es El año pasado Les encomendé una tarea a mis tres hijos Les dije que cada semana Quiero ver algo que esté puesto en mi refrigerador y cada semana van a irlo cambiando. Todos se quedaron viendo y dijeron, mm -hmm, ya. Yeah. Pero nos falta una actitud para demostrar ese diario y avanzar en eso. Cambien sus actitudes. Es tiempo de empezar a darnos buenos deseos así seamos enemigos, así seamos o estemos molestos. Nuestra actitud debe ir por ese lado. Si el enemigo o si nuestros contrarios o con los que tenemos algún pleito nos dan guerra, este año les mostraremos nuestra actitud de amor hacia con ellos. Tomaremos decisiones para beneficio de ellos. Y cuando usted repasa esto todos los santos días, debo cambiar mi actitud, debo mejorar mi actitud, al final de estos 31 días usted demostrará que es un maestro de la actitud. ¿Pero cómo se lo hace? ¿Cuándo? 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 Hoy. ¿Cuándo empieza esto? Hoy. Si usted dice, ah, desde mañana lo hago, listo. Rompió el proceso, no esperes buen resultado. Toma una decisión hoy y cambia primero tus actitudes. Febrero. ¿cuál será? Determina y actúa en las prioridades importantes. Cuáles son las prioridades importantes en tu vida Y manéjalo todos los 28 de febrero O 27 creo, 27 de febrero Y manéjalos de esa manera Viendo cuáles son tus prioridades ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Mucha gente me ha dicho es que es difícil A mí se me hace complicado No mejores tu actitud, no pases a prioridades Porque es algo innecesario David tenía Daniel perdón, tenía una actitud correcta y sus prioridades estaban bien enfocadas Pero déjeme decirle algo, tus actitudes nunca, nunca, nunca tendrán que ser primero prioridades Deberás cambiar tu actitud para que puedas priorizar en tu vida ¿Me estoy haciendo entender? El tercero, marzo, salud ¿Cierto? ¿Aquí hay que ir donde el médico? No. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de conocer y de seguir pautas saludables para un diario vivir. Y tenemos que empezar a ver eso. Y cuando hablo de salud, no estoy hablando de la salud de mi cuerpo. Inicia con la salud mental y espiritual que deba tener. Para primero sanar mi cuerpo, mi cabeza y mi ser debe estar sano para poder recibir medicina para el cuerpo. Concéntrese en marzo en la salud, en esa salud emocional primero y después en la salud física. Cuarto mes, abril, familia, comunicándose y cuidando a su familia. Comunicándose y cuidando a su familia ¿Por qué lo puse ahí? Si usted tiene una actitud correcta para cambiar sus prioridades y sana su vida Usted aprenderá a ser familia Una persona que no aprende a ser familia es que no tiene actitud ni prioridades, peor salud emocional Cuando alguien quiera casarse, piensa en esas tres anteriores antes de entrarle al matrimonio porque si no están sanas las tres anteriores, ¿cómo puedo ser familia? Y cuando hablo de familia, hablo de comunicarme y de cuidar a mi familia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Quinto mes, mayo, mentalidad. Así participarán, participaremos del desarrollo de una buena mentalidad a diario. Hoy te podemos dar una buena mentalidad. ¿Cuál es una buena mentalidad? ¿Alguien se recuerda el primer pasaje que vimos? ¿Cuál fue el primer pasaje que vimos? ¿Salmos qué? ¿118? ¿Qué decía? Gracias, Gabriel. <risa> Cuando tengo mentalidad Iniciamos así diciendo Este es el día que el Señor ha preparado ¿Cuándo? Hoy Hoy me ha preparado el Señor Un día para alegría y bendición Para estar en armonía y en paz La mentalidad viene después De un proceso de actitud De prioridad Tiene un proceso de salud De familia y de mentalidad Para llegar al sexto mes Medio año Compromiso Hacer y cumplir los compromisos apropiados a diario, usted cumple los compromisos acordados por Dios, su respuesta será sí, amén, y cumple los compromisos acordados por Dios, para con su familia, para con su casa, para con su esposa, si usted le dice a una persona sabes qué, voy a comprometerme, ya no voy a hacerlo y a la próxima semana lo haces, pues tú no tienes compromiso porque no tienes ni actitud, ni prioridades, etcétera, etcétera. También nos debemos preocupar de buenas decisiones en el séptimo mes, que son finanzas. Ganar y administrar debidamente el dinero a diario. ¿Por qué lo ponemos tan separado? ¿Por qué no está primero? Porque para poder ser una persona que entiende de esto Necesita mejorar las áreas anteriores en su vida Solo así llegaremos a la fe Solo así llegaremos a la fe ¿Por qué la fe ahí? Solo piénselo por un momento Una actitud que no tenga fe No sirve Porque yo puedo tener fe sin actitud ¿Y de qué le vale? Una fe sin prioridades no sirve de nada. Una fe sin salud emocional, olvídelo. Sin finanzas, sin familia, sin mentalidad, sin compromiso. ¿Se dan cuenta que todas estas nos llevan a poder lograr la fe? Noveno, relaciones. Iniciar. E invertir en las relaciones sólidas a diario. Inicia a invertir en relaciones sólidas que puedan mejorar su vida. Solo así aprenderá a ser generoso. Solo así aprenderá a ser generoso. Planear a un ejemplo de generosidad a diario. Sea un ángel para alguien, lo dijimos en las semanas anteriores. Muéstrele a alguien algo de lo que usted es. Valores. Adoptar y practicar buenos valores a diario Y llegaremos a diciembre Si Dios Lo permite ¿Cómo? Recién ahí empezará ¿qué? O sea que no voy a crecer Si no paso por las once anteriores Así es Déjame decirte algo Para ir cerrando esta charla Quiero mostrarte algo súper importante El éxito desde el punto de vista de Dios se lo maneja con este cuadro tan sencillo de doble entrada Sencillito Porque las cosas para Dios son sencillas, prácticas Y se lo voy a mostrar Mire Cuando inicias en tu vida hay un punto de partida llamado ¿qué? nacimiento. En cualquier área, tanto espiritual o como física, hay un punto de nacimiento. Y cuando tú naces y tienes una edad corta, estas edades te llevan a una condición. Ejemplo, tienes una condición de tener hambre. Tienes una condición de que te ensuciaste el pañal y necesitas que alguien te lo cambie. Ahí nunca tú tomas qué? decisiones, sino solo Condiciones ¿Se recuerda alguien que le dijo A lo mejor alguna vez su mamá Pórtete bien y te voy a dar un premio Te condicionaron, ¿no es cierto? Y algunas personas llevamos también Esto a, a donde Dios Pórtete bien y Dios te bendice Falso, porque eso es una condición Y no es de esa manera Es porque yo le amo Que no tengo que hacerlo Amén Cuando tu vida empiezas y vives bajo condiciones Tienes una relación y dices Última vez Tú estás viviendo en una época de Nacimiento, de condición No estás, ¿qué? Creciendo No estás avanzando Pero si a través de tu vida Logras entender esto Pasas al siguiente nivel Y te conviertes en un adulto ¿Por qué sé que alguien es un adulto? Porque sabe tomar decisiones Si una persona adulta no puede tomar decisiones Solo está viviendo bajo condiciones Tomen decisiones en sus vidas No estoy diciendo que dejen a nadie No estoy diciendo que hagan algo mal No, 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 al contrario Tomen decisiones que cambien el rumbo de sus vidas Ya no condiciones Dios ya no quiere condicionarte. Ah, estás malcriado, voy a disciplinarte. Esa es una condición de un estado, de una edad corta. En el cristianismo que vivimos aquí en la Casa Vendimia, es un año de qué? Ya no de condición. La lechecita quedó a otro ratito, porque también es rico tomar leche, ¿no es cierto? Déjame terminar solo con esto y queremos que entiendas tu vida, cómo debe llevarse. Hagan realidades en sus vidas las 12 decisiones anteriores, vamos a ponerlas para que no se olviden. Hagan de su vida estas 12 decisiones importantes para que puedas impactar en este año. Buscaremos y trabajaremos cada mes una de ellas. Y estaremos viendo el ejercicio para poder llegar a diciembre con un crecimiento exponencial como Dios lo quiere. Tomando en cuenta la vida de Daniel. 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 <ríe> Uno Desde el día de hoy Repasa tus decisiones Y descubra cuál de sus decisiones ha hecho Hoy tomaste una decisión Te levantaste Te lavaste los dientes Y saliste a la iglesia Revisa cuáles han sido tus decisiones Miras a veces Las cosas que tienes que hacer Y dices mañana las hago Y te das cuenta De que tú estás viviendo y estás retrasando el día del Señor Identifique las decisiones y todavía tiene que tomar ¿Qué decisiones tienes que tomar de estas de aquí? ¿Cuál te falta? No lo sé No es camisa de fuerza Algunos dirán, ah no voy a hacer ninguna de esas No me parece interesante Es que te faltan todas Escoja una de ellas y determina llevarla a cabo durante todo un mes Escoja una de ellas Si tiene que cambiar de actitud, si tiene que cambiar de prioridad Si tiene que cambiar de salud emocional y salud física No cambie de familia No, todos estaban esperando eso, no, no cambies de familia Cambia tú de ser familia, tú Cambia tu mentalidad, tu compromiso, tus finanzas, tu fe, etc. Aprenda las disciplinas que acompañan cada decisión. Repite el proceso hasta que sea un maestro de las doce decisiones.